0: Канал Кино ТВ представляет. Проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. В начале 1998 года специальная комиссия сделала вывод, что предполагаемые останки последнего российского императора Николая II, нескольких членов его семьи и приближенных... Подлинны. Погребение состоялось в июле в Санкт-Петербурге в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости. В сентябре в США основана компания Google, хотя сама поисковая система была разработана двумя годами раньше как научно-исследовательский проект двух студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Слово «Google» произошло от искаженного «Google» — это число 10 в сотой степени. А сам поисковик стал настолько популярен, что появился, в том числе и в русском языке, глагол «гуглить», то есть искать информацию в интернете, причем не обязательно с помощью системы Google. Ну а в январе вышел один из самых популярных российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» о будних милиции, а впоследствии полиции. Сериал до 2019 года выдержал 16 сезонов. Это 501 серия, и каждая представляет собой отдельное детективное расследование – Режиссером первого сезона был Александр Рогошкин, и вот теперь кино. Год 1998. Это вторая глава, посвященная отечественному кино 98 -го года. Первую я закончил, обещав продолжить с Кинотавром. И там показали несколько недурных фильмов, помимо тех, которые я упомянул в первой главе. Это, как минимум, змеиный источник Николая Лебедева у девушки, которая приезжает в небольшой городок, а там череда загадочных убийств, такая попытка детектива с маниакальным налетом и легким флером фильма ужасов. В 98-м источнике... В целом тянул на хоррор, тем более, что с этим жанром в отечественном кинематографе туго. Еще одна заметная работа — «Американка» Дмитрия Месхиева, которую я уже вспоминал в другие годы, как минимум из-за ремейка, но по порядку. В провинциальном городке на фоне подростковой жизни разворачивается история любви девятиклассника Лёши. А «Американка» — это, собственно, пари, условия которого нельзя нарушить. И это пари Лёша заключает с девушкой Таней, подругой своего погибшего старшего брата. Фильм снят по повести Юрия Короткова, он же автор сценария, и он вспоминал, что денег катастрофически не хватало, все работали почти бесплатно, дошло до того, что актеры приезжали на съемки за свой счет, а Короткова попросили убрать из сценария все, что требовало денег. Историю очень хотел экранизировать Ренат Давлетьяров, и Коротков рассказывал, что когда тот посмотрел «Американку», то очень огорчился, потому что совершенно иначе все это себе представлял. И вот на протяжении 17 лет мечтал снять новый фильм. В 2013 м он и правда его снял. Снял ремейк. Картина вышла под названием «Однажды». И я не слишком понимаю какое-то новое видение потому что фильм очень похож местами до мелочей на то, что показано в картине Месхиева. Надумал ли ты пить комсомол. Матильда Вячеславовна, а ему боженька не велит, его в рай не пустят. Господи, ну почему ты в моем классе все показатели портишь? Сядь Киселев. Шел бы хоть в семинарию, что ли, носил бы рясу и долбил бы поклоны целый день окпал. Не могу не сказать два слова об историческом полотне Сергея Тарасова «Князь Юрий Долгорукий». О том, как, собственно, Долгорукий хочет объединить русские земли. Этот фильм... Пафосная драма, имеющая к действительности малое отношение, да, впрочем, мы знаем не так уж много. Долгорукий тут представлен прям спасителем Отечества и, правда, объединителем земель русских, а не обычным кровожадным средневековым русским князем, захватчиком, проведшим большую часть жизни в войнах с другими рюриковичами, в том числе за мать городов русских, Киев. Он и прозвище Долгорукий получил за то, что тянул длани свои к южным землям. Но Изяслав, племянник Долгорукого, его оттуда поначалу благополучно гнал, потом Юрий Киев взял, но вскоре умер, и в Киеве снова поднялись антисуздальские настроения. Долгорукий же всю жизнь по совести был князем Ростова-Суздальским. Нет, вот Киев ему подавай, Москвы мало. Что до Москвы? то есть подозрение, что и помним мы Долгорукого в общем только потому, что при нем этот город впервые упоминается в летописи это 1147 год и отсюда ведется летоисчисление москвы когда празднуют день города но важно понимать что на самом деле никто не знает когда была основана москва 1147 год только год первого упоминания не значит что ничего не было раньше тем более что было Боярина кучку долгорукий как известно убил и земли забрал фильм снимали к 850-летию москвы предполагалось, что он покажет значимость этого события Поэтому для любителей сказочных исторических построений вполне подходит. Он и правда весьма интересный. Но, конечно, не стоит рассматривать захват поместья боярина Кучки князем Долгоруким как первый шаг к объединению русских земель. «Да не в гости я приехал, боярин». «Ну ладно, я встречал тебя как гостя и угощал как гостя». «Да угощение спасибо. А речь вот о чем поведу. Когда противиться, перестанешь». Когда под мою руку пойдешь? С чего это я должен под твою руку идти, а? Все города и земли, как завещал отец, я хочу собрать воедино. Ой, шустрый ты, князь. Шустрый, все себе, все себе. Смотри, не объешься, пузо-то лопнет. Да не лопнет, боярин. Среди комедий или их попыток в 1998 году выделяются особенности национальной рыбалки. Второй фильм Рогошкина из серии «Особенностей» из названия «Ясно, чем собираются заниматься герои». «Дети понедельника» с трогательной Ириной Розановой и «Дрянь хорошая, дрянь плохая» с Оксаной Фандерой. Хотя если опираться именно на имена и уже за пределами комедий, то вот вам... Раздетые. Экспериментальное театральное кино про фотографа и модель, и этот фильм, среди прочего, интересен с точки зрения фильмографии Кирилла Серебренникова. А вот отражение про егеря и богача, который хочет купить заповедную землю, но фильм интересен скорее только из-за Андрея Звягинцева. Он тут появляется в эпизоде, но это не значит, что стоит смотреть весь фильм, можно ограничиться как раз эпизодом на 25-й минуте. И, к слову, чем-то это напоминает то, что потом мы увидим у Звягинцева в «Левиафане». Саша, вы меня удивляете, ей-богу. Я могу сказать только то, что я могу сказать. Только то, что мне поручено. А что будет, если, к примеру, я не соглашусь? Я не думаю, что вы это всерьез. Почему? Я азартный человек? Игрок? Это не та игра, в которую можно выиграть. Саша. Ну или вот вам «Стрингер». Весьма достойная работа, привлекшая к себе внимание тем, что в главной роли там Сергей Бодров-младший. Главный герой поколения второй половины 90-х, кажется, сегодня понятие стрингер уже не используют. Все мы теперь в какой-то мере стрингеры, но вообще так называли или журналистов-фрилансеров, или вообще любого человека, который специализировался на добыче интересных, в первую очередь, видеоматериалов, которые он потом продавал заинтересованным, например, средства массовой информации. В фильме герой Бодрова становится свидетелем взрыва троллейбуса и пытается продать видео. И вот так парень становится стрингером, но все ради внимания приглянувшейся девушки. Картину снимал польский режиссер Павел Павликовский. Это его первое большое игровое кино, и всем, в общем, было все равно, кто режиссер, но разве что специалистам было известно это имя, да и то в смысле документального кино, кто же Узнал, что в 2015 м Павликовский получит Оскара за фильм Ида, а потом еще три номинации, но уже за Холодную войну. А в «Стрингере» еще и прекрасный Владимир Ильин. В роли политика Еворского, чьим прототипом стал Владимир Жириновский, в 1995 году Павликовский снял как раз документальный фильм «Путешествие с Жириновским», пока катался с ним по городам в рамках предвыборной программы. И там же с ними был молодой фотограф и «Стрингер», который потом вошел в ближний круг Жириновского и стал прототипом героя Бодрова. «Где будут пастись наши овцы? Где будут нести наши куры? Руки прочь от нашей земли. Последний раз Еворского я видел года два назад по телевизору. Его тогда часто показывали. Это был человек торпеда. Но потом он куда-то исчез. Честь имею. Главный приз фестиваля Окно в Европу получила драма Сергея Снежкина Цвет календулы о том, как новые русские хотят купить дом некогда знаменитого советского поэта. Из экранизаций отмечу вино из одуванчиков Игоря Опасяна по произведению Рэя Брэдбери. Очень приличная адаптация с прекрасными актерами, детьми, войной, машиной счастья и всем остальным. Это последняя кинороль Инокентия Смоктуновского. Трэш представлен дебютной полнометражной картины Светланы Басковой, как режиссера «Кокки. Бегущий доктор». Хотя есть еще суперхирург Андрея Бадина, и он пожестче будет. Тут врачи перепутали очень интересные органы разных бандитов, и теперь надо, видимо, вернуть все назад, но криминальный мир такой притягательный. А еще же есть... «Серебряные головы» Юфита и Маслова – не столько трэш, сколько научная фантастика в их стиле. Все тот же некрореализм, как направление возникшей в 80-е годы XX -го века в Ленинграде, и отцом некрореализма, как раз считают режиссеры Евгения Юфита. Название пародия на термин «соцреализм», «социалистический реализм» художники исследуют темы смерти, разложения и трансформации тела. Так и здесь ученые пытаются скрестить человека с деревом, чтобы мы лучше могли противостоять агрессивной окружающей среде. Но, конечно, не обойдется и без мутантов, оставшихся от прошлых неудачных экспериментов. Что ты больше любишь? Знать или быть? Хотел бы ты стать женщиной? Или енотом? Или рыбой? Отдайте одежду! Зачем? Холодно. Двигайся. Последний пункт на сегодня – «Сибирский цирюльник» Никита Михалкова. Фильм вызвал противоречивые отзывы. Он не слишком понравился критике, что, в общем, нормально, но в целом понравился публике. Дорого, красиво, международно, хоть и не слишком правдоподобно, да и актеры слегка взрословаты для молодых героев. «Сибирский цирюльник» — это название машины для вырубки леса, которую придумал в конце 19 века безумноватый американский изобретатель. Роль сэра Ричарда Харриса, он потом сыграет профессора Донбасса, Амблдора в двух первых фильмах о Гарри Поттере. Этот изобретатель хочет получить одобрение российского императора и освоить бескрайние леса Сибири. Для своих целей он использует обаяние молодой женщины, которая должна обратиться к генералу, командиру школы юнкеров русской армии и члену технической комиссии, которая могла бы помочь принять проект. Но с одним из юнкеров у девушки завязывается роман, что очень не нравится генералу. И это если вкратце. Ах да, параллельно идет вторая сюжетная линия о жизни на американской военной базе в 1905 году. Это контраст одних военных студентов с другими. Американские сцены сделаны по голливудским образцам. Тут вспоминается и цельно цельнометаллическая оболочка Кубрика и пародирующий ее Форест Гамп Зимекиса. Впрочем, и Голливуд потом цитировал Михалкова. Например, Стивен Спилберг в картине «Индиана Джонса. Королевство хрустального черепа» показывает прорыв советских военных через джунгли с помощью лесоповального аппарата на паровой тяге. В конечном итоге меня отвяжут от этого стула, товарищ. И тогда я перебью тебе нос. Товарищ, думаешь, флаги всему причины, форма? А то, может, еще скажешь, линии на карте. Всему виной деньги, да? Нет, не просто деньги. А целая куча прорва денег. Плевать, сколько заплатят русские. Это чепуха по сравнению с котором. Михалков работал над цирюльником долго. Первый сценарий был написан еще в конце 80-х, причем предполагалось, что главную женскую роль сыграет Мэрил Стрип. В 91-м началась активная фаза, но проект из-за нехватки финансирования пришлось заморозить. И тогда Михалков начал снимать «Утомленных солнцем», и только получив за них «Оскар», вернулся к цирюльнику. Среди актрис думали о Шэрон Стоун, Ким э, Бессингер и Джоди Фостер, но это оказалось слишком дорого. Опять же, Михалков боялся критики, мол, фильм может стать популярным из-за иностранных звезд. Ну и тогда решили пригласить менее известную англичанку Джулию Орманд, широкой публике, наверное, знакомую по... «Легендам осени», хотя и тема русскости ей была известна. В 90-м она сыграла в телефильме «Молодая Екатерина», будущую императрицу. Роль генерала была предназначена Юрию Богатыреву, но тот, к несчастью, умер в восемьдесят году, и новым генералом стал Алексей Петренко. Сцены «Масленицы» снимали на Новодевичьем пруду, округом. А Февральская оттепель, все тает, лед укрепляли жидким азотом, поэтому и Красную площадь засыпали солью и искусственным снегом. К слову, для съемок разрешили погасить кремлевские звезды. Нужно было снять ночные сцены на Красной площади, а во времена Александра Третьего, естественно, никаких звезд не было. И разрешение лично дал тогдашний президент Ельцин. На все про все Михалкову дали 10 часов – и до этого звезды Кремля выключали только в начале Великой Отечественной войны. Ну и не могу не отметить блестящий российский актерский состав, даже небольшие роли, чего стоит одна Марина Неелова. А скажи мне, Андрей, скажи, мой друг, ты никогда не задумывался? Как непроста моя жизнь. Маменька, мне надо а это где? все три рубья. Вот Из-за этого человека я пожертвовала своей карьерой. Я отвергла такой. Такое, а да, я. Да, да. А где вот это вот, которое я пью, когда у меня. Ох, так. Господи, я отвергну. Вот все-таки, Андрей, я бы хотела. А никого нет, кому я это говорю? Я не я понимаю. Попрекал... Никого нет. Ни здравствуйте, ни до свидания, ни слова. Все-таки, я думаю, что эффект не был да -да -да. бы вот так. Когда «Сибирский цирюльник» вышел, сразу стало понятно, что он заточен под «Оскар». Снят во многом на английском языке, и это позволяло претендовать уже на награды не в категории «фильм» на иностранном языке, но и в других категориях. И сегодня мы знаем, что «Оскар» весьма расширил грядку в международном смысле. Например, в 2023 году в номинации «Лучший фильм» присутствовал немецкий на «Западном фронте без перемен». А в двадцать м японец Рюсуки Хамагути был номинирован за режиссуру фильма «Сядь за руль моей машины». В 2019-м «Рома» Альфонсо Куарона, снятая на испанском и миштекском языках, легко получила 10 номинаций, в том числе за лучший фильм. Да и сама категория поменяла название. С 2020 -го года она называется «Лучший международный фильм», а раньше как раз «Лучший фильм на иностранном языке». И в 2020-м южнокорейский фильм «Паразиты» стал первым, получившим награды как за лучший международный фильм, так и за просто лучший фильм. Что-то цирюльника его выдвинули на «Оскар», но в итоге дисквалифицировали из-за того, что фильм так и не вышел в большой прокат к сроку, а так нельзя. Я полагаю, что «Сибирский цирюльник» – супер классное кино – в нем очень долго и с интересом можно копаться, и, может быть, как-нибудь в другом проекте мы этим займемся. И я уверен, что и международный успех картины совершенно точно повод любить отечественное кино. Я, Евгений Стаховский, спасибо. Реверсивная история отечественного кино.